2: Muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy que es viernes de coloretes. Si me ayudan con la fecha, se los agradezco porque ando como perdida. 26. Hoy es como viernes 26. Viernes 26. Viernes 26 de marzo de 2020. Este año va como rápido, ¿ah?
4: ¿eh? Chuleta, sí. Muy
2: va rápido, a, muy
4: rápido. A ojalá sí sean en todo, va a mil. Mira tú, parece que fue ayer
2: que estábamos y que hay año nuevo y la vaina, no sé qué, ya, 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 ya estamos, ya vamos para abril, ya vamos para Semana Santa. Y precisamente sobre la Semana Santa es el programa de hoy, mitos, leyendas y tradiciones de la Semana Santa. Eso es lo que vamos a tener hoy en nuestro viernes de colorete, vamos a hablar sobre las costumbres, las viandas más comunes, de los panameños en esta época del año. viandas Eso yo creo que es una palabra que tú le dices a mi hijo o a tu hijo y no sabes ni siquiera que existe. <risa> y entonces, y la, la vez pasada, precisamente estábamos, y creo que lo comentamos aquí en el programa, de esas de esa palabras que uno usa y que los pelados no saben ni siquiera qué significa y entonces como que te delatan la edad. Porque Erin creció... Lugar donde, ¿Cómo ustedes llevan al lugar donde guardan la comida? Creo que eso lo hablamos una vez. ¿Porta De abierta? No, 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 no. Donde no. metes tu comida en la taza, cuando tienes el súper.
5: La despensa.
2: Ok. Yo crecí llamándole a eso la alacena. La alacena.
5: También la alacena. La alacena. Y él
2: yo juraba que era que se llamaba la alacena. O sea, la alacena. La alacena. <risa> <La, la cena. risa> <risa> y entonces una vez me dijo que había ido a la casa de los amigos y entonces él le preguntó, es que eso está en la alacena, y los amigos le dijeron: ¿a dónde? En la alacena, está la cena, ¿y eso qué es? Entonces ahora que veo la palabra vianda, yo me imagino que tú le dices a un pelado, y que las
4: viandas, y no sabes qué es eso, y una portavianda menos.
2: No, yo Es que la
4: portavianda, yo no sé si ustedes se acuerdan de las esas es de, claro, de aluminio que venían como con dos tres vasijitas ¿se acuerdan? Y uno ponía como el arroz y la carne y la,
3: los frijoles en
4: tres lados diferentes y, y eso sí funcionaba yo, yo, mis papás tenían una y te ponían la, la comida a las seis de la mañana y al mediodía todavía estaba tibia la maldita, claro. Esa este sí era... no la conozco yo ¿usted no conocía esas portaviendas? No. y esas eran, eran fueron muy clásicas aquí las de aluminio, como dice Diana muy Pero es plato. que es un
2: plato, un plato dividido entre tres con tapas, con tapas no, con no. tres tapas ah, tú has sí. ido a, a, a los desayunos chinos de Fun. sí bueno, ellos, tú ves que ellos te sirven la comida como en uno, o sea la, la portan, la llevan como, como en una en una, en, en una bandeja, no son bandejas son como unos platos y adentro tienen las, las sumá y todas las cosas bueno, imagínate, uno encima del otro, cada uno con Exacto. su tapa. Y eso en un su envase, su envase más grande de aluminio. Exacto. Y entonces venía con su asa. Sí. En entonces alguna.
4: tú la cargabas y entonces tú tenías tu portavienda de dos, de tres, y, y eso era lo que la gente se para el trabajo. Pero no había microondas. O sea, en esa, O sea, o... o bueno, sí, mi pero mantenía Permanecía caliente. Sí se mantenía... Oye, mantenía bastante caliente. Obviamente no la encontrabas así que echaba humo a la, al mediodía, pero igual estaba, se podía comer. Y recuerden que lo, los, los hornos microondas se hicieron ya como muy populares. Ahí ya por el inicio de los, del final de los 80, principio de los 90, que ya todo el mundo tuvo más o menos un horno microondas. Antes de eso, había que ingeniárselas para mantener la comida caliente. Y ese, era, ese es un programa bueno que creo que se ha hecho. Era el origen de esa portavienda. Pero hubo un modelo en especial que trajeron a Panamá y que yo lo vi hace, hace como 3, 4 años atrás por la avenida B Allá por donde está el, 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 el terraplén, más que todo, no fue más de a ver, pero hasta el terraplén las vi porque había un modelo muy típico, o está sea, muy simbólico que venía de Panamá, que todos tenían como la misma en diferentes colores, ¿no? Y, y la verdad que sí, de verdad que cómo ayudaban en resolvían esas portaviendas para el hombre del campo, se usó mucho ese, ese tipo de... Bueno, todos los días de, claro. aprendemos algo nuevo. Sí, 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 sí definitivamente, definitivamente. Aunque hay
5: unos que no aprenden, hay gente que no aprende, se tocarán no, pero... 15 veces,
4: 30 veces, 80 veces con la misma piedra y no van a aprender. Pasa, de toda la viña del Señor. Bueno, y hoy el programa, ayer conversando con Roberto, eh, eh, aquí, como estaba aquí también, pero fue ayer, Robert.
1: Sí, eso fue ayer que nos quedamos un rato hablando.
4: Hay, sí. hay alguna cosa en Semana Santa interesante que se puede traer y, y, suena, y es divertido, o sea, porque sea, Semana Santa no significa que no... Y, y estoy seguro que es un programa que nos va a trasladar a muchos, aparte de la infancia, de, 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 de nuestros años mozos, de cuando íbamos en familia, un viaje en Semana Santa, y de eso se trata precisamente... Oh,
5: sí, yo acabo de ver acá algo que en el guión que me ha trasladado de niña con mi, mi papá y mis hermanos. Sí, Ahora,
1: se yo se creo, creo que la embocada, Semana Santa...
5: La de Marañón.
1: Pero yo creo que la ¿Qué? Semana Santa... Eh hoy los muchachos como que no la llevan así como nosotros, ¿eh? ¿no?
4: No, no es eh,
5: un fin de semana libre para parquear sí. y, y para divertir.
4: Pero lo, lo que pasa, Roberto, es que, porque bueno, en el próximo... Pero entonces, lugar, ¿quiénes a... somos
1: los culpables? ¿Nosotros?
4: Nosotros, indudablemente. Pero, en parte la tecnología, pienso yo, porque ¿qué pasa, Roberto? Que ahora el celular ha distanciado o, ha, o, o a través del celular hay menos, menos relaciones... Internet. Sí, humanas, ¿no? Entonces, en los tiempos nuestros, a nosotros nos habíamos una Semana Santa y lo que usted recuerda es el bonche de muchachos reunidos echando cuentos de miedo.
1: Como
4: sí. un jueves diciendo, si te metes en la playa, pasa esto. Al río. Te entonces, ¿Te o te ver, salían esos cuentos y que no, que el Viernes Santo sale el diablo y lo vieron en un... Ca... O sea, entonces, acuérdate que el niño inventaba cualquier cantidad de historias de ese tipo. Y cuando y sonaban, ¿cómo se llama Los totorrones. ¿Cómo te le dicen los, los totorrones que comienzan no, no. a salir para la época de Semana Santa, siempre para el principio de abril, un sonido muy característico el de los totorrones. ustedes
2: agarraron?
4: Yo no lo llegué a agarrar, lo vi no, muchas veces nunca lo agarré. Bueno, no, ahí uno. No, de... como, ¿no? <risa> y esto es un sonido, mira, yo le soy sincero, si yo voy a un lugar y yo escucho un totorrón a mí me entra como una nostalgia de escucharlo, yo no sé si a usted le pasa igual, a mí me recuerda. ¿Pero era un
5: totorrón o era otro, otro, otro animal? ¿Totorrón? ¿Totorrón,
1: totorrón, le decimos totorrón.
4: Por el sonido que hace. Hay
1: uno que le dicen nis, ¿verdad?
4: El, el totorrón es el que comienza a salir a principio de abril. Ajá, creo el que mismo. silba, ¿no? El que hace el sonido largo. Sí, el que, el que, el que hace un sonido como, como un traqueo, trrr, que, que ah. me imagino que... Yo no soy entomólogo, pero me imagino que es algo de la fase cíclica de, de apareamiento, de o algo tendrá... Que para, a principios de abril sale, y eso coincidía con las primeras lluvias. Entonces, a mí me causa mucha nostalgia, porque recuerdo cuando estaba en abril en la casa de mis tíos, en la, con, con, con mi familia en las tablas, y tú lo escuchabas lejos y el silencio, y me da mucha nostalgia escucharlo. Pero hay muchas cosas que han cambiado en, en estos tiempos. ya son, yo lo, Como uno está acá en la ciudad no se escuchan como antes, obviamente la, los cambios climáticos, los cambios de, la, de, de, de los árboles, o sea, de, de todo esto, de la fauna, cómo hemos ido eh, devastando eh, el medio ambiente, estoy seguro que ha ido acabando con eso, ha ido acabando con los totorrones que ya no se escuchan casi.
1: Pero
2: bueno, vamos a seguir, yo digo que con las, las viandas, aunque ¿no? son las cinco y nueve minutos, yo creo, yo propongo que mejor nos veamos al cambio comercial, y regresamos porque viandas hay muchas. Viandas son comidas. Sí, y vamos claro. a hablar del pambón, vamos a hablar de la cocada con pepitas de marañón, el chicheme de maíz blanco. Ay, ya me está dando hambre. Coco, los bollos de coco, la empanada de bacalao. Pero toda esa vaina tiene una cantidad de calorías, Lucio. No, no,
4: pero, no. El único una que vez la... al año, el, qué, el... No importa. El... Ese es el único que no, no le da cargo al concierto Puede comer todo eso cinco veces y tiene igual. Donde lo comamos nosotros a comprar ropa nueva. Eso es cierto. Robert,
2: vamos a llegar a cambio comercial. No lo escucha Empezamos más tardecito con este viernes de colorete.
0: Brother, yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook y WeChat gratis por 15 días. No,
3: no, no, no. no. Perfecto serían 30 días. Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. Claro, y minutos a cualquier operador. el precio? 5 balboas sería buenísimo. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo superpack de Claro. Más información en claro.com.pa
6: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
3: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
7: En Internacional de Seguros, celebramos 111 años, manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Descubre el Gistor.
0: Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
8: ¡Pauta en Radio! Y estamos de
2: vuelta, señores. Bueno, los que están en Facebook Live. La están pasando súper cool con nosotros aquí por los cuentos que estamos echando en el programa Paralelo. Pero que es bien ese colorete, así que hoy todo se permite. Estamos en vivo, pueden vernos y escucharnos a través de dos cuentas, la de Humedia Estéreo y la de Grupo Pauta Panamá. Seguimos, seguimos. Hay menciones por ahí. Bueno, yo voy a decir un par. Para ir avanzando con el tema de nuestros anunciantes bellos que tenemos, y uno es Hogar y Salud, que les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnCol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Recuerde que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud. Y te vamos a decir. ¿Cómo ponerte en forma en marzo? Estira tu mano, paga con tus tarjetas Visa, Mastercard o Clave de Banco General y aprovecha todas las promociones fitness. Para mayor información de comercios y promociones, entra a BGeneral.com de Adonar Fitness. Banco General, sus buenos vecinos. Oye, tenemos al, al padrino del viernes de colores en sintonía, nuestro querido Juan Manuel Vázquez. Él fue el que Bautizó el programa Viernes de Colorete y yo estoy segura que tiene mucho que aportar. Porque sí, debe tener cualquier cantidad de cuentos de, eh, de Semana Santa. Ay, mira, Griselda, tengo esta, el, eh, una de nuestras oyentes que son como Diamond Fan, que se llama Elvira Real. Me ah. digo que te manda esto. Mira, 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 mira el WhatsApp de Pauta en Radio.
1: ¿Son qué, Dianita? portaviandas, mamá. A ver. Ajá,
4: son portaviandas. Las que nosotros... Gracias. Bueno, te digo que las acabo de conocer. Las que sí. Las que en Panamá eran muy similares a esas. Sumas muy similares a esas. ¿Y las venden aún? Todavía las venden. Todavía las venden. Yo lo sé porque Arthur, mi hijo, los primeros años de escuela llevaba una mini portavianda que había. Le, le mandábamos su... Cuando estaba en los maternales se lo mandaban unas mini portaviandas que habíamos conseguido no, ya
2: lo mandas con eso y lo bulean
4: no, ya no se puede pero eso era cuando estaba <ríe> cómo cambian los tiempos ¿Cómo... es más o menos esto esto es una portavianda exactamente. eso
2: es por eso que te digo que si has ido a algún punto al señorito chino o al otro el golden unicorn creo que se llama el de sí. evergreen
5: bueno, es que yo me lo imaginaba era como un plato
2: oh. que tenía una
5: tapa encima y que, que yo he visto que así, así sirven también, vienen, vienen cosas calientes, pero ya sé que es una portaviana.
1: Compa, ¿usted qué hacía por Oye. Avenida B?
4: Yo tenía un cliente por allá. Por Añabe, ¿Lo
1: tienen pillado? ¿Se dio cuenta que lo tienen pillado los oyentes de Omen Estéreo? No,
4: es
1: más, lo, lo voy a decir. No voy a decir nombre de la empresa, pero ahí queda un cliente. el cliente de, la, de las ladillas? No, sí, no, sí. Ahí, ahí estaba el
4: machetazo y había
8: un cliente. Ya, compa, no tiene que decir la mala para molestar.
5: Ernesto M. en sintonía. había un cliente. Ernesto
1: M. es Sí. Ah,
4: Ahí oh hay my un centro pecuario en Avenida B y eh, eh, está un, un almacén que era de la familia Macay que ahora está en llano bonito y que quedaba ahí también por Avenida por el atrás del terraplén, así que uh -huh. así que no no yo por eso no y como a mí Diana me ha ayudado con esos lugares. <ríe> Sí. Sí, sí, <risa> de la que me ayuda por eso que el oyente piense que a ah, Diana dijo que él un yeah. lugar y ese lugar está donde Lucho acaba sí, de, sí, sí,
5: el por, de ahí, jabón. por ahí
2: partían en pedacitos esa deina épica, man, sí, 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 es épica sí. ese es un cuento para enmarcar sí, mira sí. reforzando un poco lo que Lucho decía Juan Manuel Vázquez me escribe y me dice a nosotros nos mantenían quietos en Semana Santa con los cuentos de que te convertías en pescado si te metías al río. Sí. Y con los cuentos del padre sin
1: cabeza. Oye. <risa> yo recuerdo cuando estaba pequeño, la Semana Santa, Semana Santa, desde el lunes, hey, no podías hacer, no podías tirar piedra, no podías andar con no. cuchillo, no podías nada. Y papá, donde te veía con un biombo o te veía que ibas a cortar algo, agarra un libro y póntale. Agarra un libro. Esa era la semana de leer, hermano, porque sí, no podías hacer nada golpeando.
4: En un momento de mi vida, ya no. En un momento de mi vida a mí me gustaba mucho la cacería. Y mi papá también oh. le gustó mucho la cacería toda su vida. Entonces mi papá pues tenía que, sus escopetas, sus rifles. Entonces, el mundo de la cacería es como muy particular. Bueno, mi papá toda la vida fue cazador y mi papá se murió cazando. Yo sé, yo, yo sé la historia. Mi papá, mi papá y su papá tienen similitudes, que los dos fueron pilotos y los dos les gustaba la cacería. Y a él le gustaba mucho la cacería y para Semana Santa eh, yo lo animé a ir a una cacería y me, me contó la historia. No, 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 Semana Santa no se puede cacería porque no puedes andar con armas de fuego en Semana Santa. O sea que hay una cultura popular muy arraigada a, a Semana Santa. Yo no sé si ustedes recuerdan que decían que el viernes... O sea, cuando, de jueves para viernes, o sea, viernes a las 12 de medianoche, decían que salía el diablo por las calles.
2: Jueves a las 12 de la noche, para amanecer viernes.
4: Ah, jueves para amanecer viernes. Eh, eh, decían, salían, entonces, salía el diablo a las calles arrastrando sus cadenas. Y uno se creía el cuento, hermano. Uno, ahora yo le cuento eso a Arthur y se va a reír. Chao, nos vemos, Norris. Eh, 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 uno, uno ahora le echa ese cuento a Arthur y se me va a reír en la cara. Dicen, qué diablo, qué diablo que va a salir tan loco. Eh, eh, pero bueno, ¿cómo cambia el tiempo? Ahora,
1: pero hay cosas extrañas que también pasan para esa época en el interior, sobre todo. Eso eh, también, si le preguntas a varios del campo, te van a decir.
4: Mira, yo tuve una historia épica un sábado de gloria. Yo tenía como 14 años, ya yo sabía manejar, y tomé el carro de mi tía, que era un carro que se llamaba, que era una, un modelo que se era Charman, yo no sé si se acuerdan de ese modelo, Daihatsu Charman se llamaba. Acuerdo. Y tomé ese, ese auto y me fui de la playa Luberito, iba rumbo a Santo Domingo de las Tablas. Y esa calle no estaba hecha, esa calle era piedra, pero yo iba como si fuera Cena. se me quedaba corto, hermano. Y en miedo, una, no, en una curva, no, corriendo el carro. En una curva se me desbocó el carro y me fui contra una cerca. Y todo el mundo pegó, que es que en Semana Santa uno no debe andar manejando, uno no debe estar haciendo, que Semana Santa es para el recogimiento. Y recuerdo pues, los regaños de la familia. Eh, al fin y al cabo le desbaraté el carro a mi tía y ya después se formó todo lo que Pero me pasó una Semana Santa. O sea que en la Semana Santa siempre los viejos nos decían que hay cosas místicas que pasan. Siempre nos decían eso. Es
1: mantener un respeto. Sí, me sí. Decían, eso era muy, Oye, muy... Pero vamos
2: a empezar con el guión porque ya la gente está aportando y no me lo quiero brinda, eh, brincar, pero tampoco quiero dejarte llegar. Juan Manuel nos está hablando de la creencia de pegarle, él dice que una limpia, sí, con correa a, a los árboles que no daban frutos, y con eso se conseguía supuestamente que el otro año no cabía una fruta más, y eso es totalmente falso, porque yo tenía una casita en Gorgona hace muchos años, y Zacarías, que era el cuidador, terminó con ese cuento, un, un, una semana santa. ¿Qué arbolera? Árbol de aguacate. Jamás parió un solo ¿Quién aguacate. ¿Quién le pegó? Y los años que tuve esa casa y ese pan se paraba a la mesa. Pero es que ese es el
1: punto. La que le tenías con que pegar pe eras tú.
2: Yo que ¿Porque, yo ¿Porque si tú eras era la dueña la de me la me 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 casa era era y del árbol? Oye, esa, esa casa yo la compré con ese árbol y, el, y, y me incluía el cuidador. Así
1: no, no pero usted tenía y... que pegarle al árbol. Si usted era la dueña del árbol. Usted era la que, es que quería fruto. Que
2: yo lo vi y yo le decía ¿sacarías ¿tú qué estás haciendo? Y el tipo no me hablaba y no me hablaba y, y le pegaba y le pegaba y no me hablaba. Al día siguiente me dijo que era que no podía hablar mientras le estaba pegando al árbol. Yo le dije, oh, usted, usted sí es ignorante. ¿Usted cómo va a creer en toda esa cosa? Dice, va a haber otro año que va a estar llenecito de aguacate. Todavía lo
4: estoy esperando, Fred. Yo me imagino, haciendo, conociendo a Diana Martán, me imagino de Diana Lacan, cuando estaba viendo a Takarí, entrando la red de que no la lava. Hey. Yo la, la imaginarme la cara de Diana, ya estoy muerto la risa.
1: Y cuando Zacarías no le contestó, dice Diana, mejor voy para adentro antes que me dé a mí.
4: <risa> yo, yo la estoy viendo en mi mente, la estoy viendo con la cara de, 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 bueno. de Diana. No, eso, eso es una de, la, de, la, de las tradiciones populares eh, que dicen y todavía se hace. Pero eh, yo no sé si quieren empezar con... Con
2: la gastronomía,
4: con la gastronomía. gastronomía. Las viandas, el el pamón. Bon. Pan, bon. pan bon, que aquí en Panamá, eso es más caribeño y Oye, viene. yo eso en Colón, yo compré eso
2: en Colón en, en,
5: en la panadería Colón. Sí, bueno, yo, yo, de hecho, eh, eh, es un es un pan eh, que tiene que ver mucho con, con el tema de los afrodescendientes. Pero yo les digo, sinceramente, no me gusta el pan bon. Como todo un pedacito pero hasta ahí.
1: Bueno, no te felicito porque comen un pedacito Yo no doy ni un real por ese pan No, no me gusta no, Pero es
5: un pan rico
1: No me gusta, no me gusta.
5: Pero no, bueno, está, que no
2: soy de comer mucho pan Para hacer es un poquito de docencia Entre sus principales ingredientes Están las pasitas que a mucha gente no le gusta La canela Vainilla, nuez moscada Queso molido Y cáscaras de naranja o cualquier otro cítrico Su sabor es ligeramente ácido o un poco agridulce. Vamos a ver dónde puedes encontrar el pan bon para los que les gustan, sobre todo ahora en la Semana Santa, en Río Abajo, en Calidonia, en el Chorrillo, en el Marañón, partes de Guandía, todo esto dentro de la provincia de Panamá, y en la ciudad de Colón y en la provincia de también.
5: ¿Qué les bueno, parece? Y es, Diana, y el pan bon eh, en Semana Santa representa el pan que parte Jesús durante las últimas
4: cenas. Ese es el significado sí. que tiene. Y si se van a, la a una de las últimas partes de las viandas en Boca del Toro, hay una variante que se parece un poco al panbón que se llama Yaniqueque. Yo, yo lo vi. Yo lo vi. Es yo creo que yo lo compré en unas bolsitas allá en cuando
2: en,
4: allá en Bocas. Ah, bueno, eso también se hace. Es eh, 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 algo parecido. Y está hecho a base de leche de coco de palmeras que abundan obviamente en Boca del Toro, la harina, eh, la cocada, eh, bebida de cacao también de las cocoteras Entonces, eh, también el yani que se, se come mucho. Entonces, eso estamos hablando que es parte de la cultura del Caribe de Panamá.
5: Oiga, y la siguiente, yo voy con la siguiente. La cocada con pepitas de marañón.
4: Eso sí. es
5: una delicia. Oh, mi papá mi papá la hace, pero ya, ya hay bastante rato que no se consigue el marañón. Nosotros de niños esperamos esta fecha para estar cerca, porque nunca nos dejaban hacer las pepitas, porque eso es artificial.
4: Pero no, ahí pero está. está tanto, si no, era no,
5: algo no, que no, unía no, a la familia en esa fecha.
4: Yo, yo mi, en mi familia también la hacían, la cocada con miel de. con, con pepita de marañón y miel oh, de oh. coco. Oye, pero
2: yo sé que nos tenemos que ir a un cambio. Pero yo me acuerdo chiquita, una experiencia horrible que yo tuve, porque esa vaina, cuando tú te quemabas con pepita de marañón, eso, eso era horrible, era como Te parte con azúcar eh, eh, que la saques del de, de tufa. Y nosotros agarramos una lata, le abríamos huequitos abajo, a la lata, le llenabas de las pepas de marañón y hacías un, un fueguito ahí, una fogata, y ahí tú dejabas que la pepita se... se ella botaba como una leche. Sí, un aceite. Ajá, como algo así. un Pero aceite
4: que Ese es el que quemaba duro.
2: Quema horrible. Horrible. Sí. una quemada que yo más nunca quise participar en ninguna asado de pepita. Así le llamaban. Asado de pepita
4: de maratón Era una convivencia familiar eso, porque eso era un evento. O sea, en mi casa era mi papá, mi mamá, mi, mi hermano. Ojo. Todo mundo pues, asando la famosa pepita de marañón. Y Pero mi sea, papá las
5: sí, hacía sí, y después para mandar una porción a los vecinos, a la familia, todo el mundo proba, probaba de esa de coca
2: Bueno, toda, espero que se pueda conseguir y que alguien me pueda regalar cocada. En
4: esta semana. O marañón, porque ya no hay. No hay. Manuel que te, te lo
2: recomiendo.
5: Es que al marañón le cayó una plaga.
2: Si vamos al
8: es, cambio, Crisel. está en ese tema. la plaga cuando regresemos. Radio!
1: Llegó el momento de ahorrar con tu seguro por kilómetro de autos de Seguro Sura. Y paga únicamente por tu recorrido. Llámanos al 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales
3: como Seguro Sura Panamá. En el pasado no tenías más TV Total. ¡Ah! Siguiente...
6: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá.
8: Pauta en
2: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: Pauta en Radio. Mucho
2: estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy estamos divirtiéndonos mucho. La verdad es que el tema central es sobre la Semana Santa, pero lo que son las tradiciones, la gastronomía y bueno, todos esos mitos, esas leyendas pero no hemos podido avanzar mucho, señores porque salen muchos cuentos en el camino y ya hablamos del pambón, hablamos de la cocada con petitas de Marañón tienes el chicheme de maíz blanco ¿quién lo quiere desarrollar? no, antes de desarrollarlo alguien mucho tiene unas necesitas
4: con la Internacional de Seguros tienes opciones para proteger tu auto, consulta por las pólizas de cobertura completa daños a terceros o pérdida total ¿por qué un seguro es tan bueno como quien lo respalda? Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Desenreda eh, tu presupuesto con un préstamo personal de Vanesco a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300 de Vanesco Contigo.
1: Tengo oyentes reportando. José Quintero dice que su tía en Bocas del Toro decía, o su tía también hacía dulces de fruta porque. Era para endulzar el alma en Semana Santa. Ay,
2: ¡Qué rico! Roberto, es me...
1: Ro, Roberto González también está en sintonía. Eh, dice que las... Yo le digo NIS, él dice MIS. Empezaron desde el mes de marzo. Los ah, tiro, sí. los tirones, dice.
8: Okay.
1: Que son los que estábamos hablando, ¿no? Los famosos toterrones. Las...
5: También Los yo la como la cigarra, también. Exacto. Sí. Ahora, exacto. La cigarra. A por eso mismo. que el nombre Totorron ahí
2: como. Un cuento que... había de un niño cerca de mi vida que cuando estaba chiquito no podía decir cigarra y decía Villarra. Entonces, yo me. <risa> Le quedé dejaron ese por
4: sobrenombre. Porque así era. La
2: Villarra como... que bola, decía. La Villarra que bola. Yo no sabía de qué te va a
5: hablar. La bicharra que bola. La Villarra que vuela.
2: <risa>
4: Ajá, qué, qué, qué. La cigarra,
2: chichem, pero mira, no es que... el totorrón. A ver, el... El... Mira, es, lo mismo.
4: Sí, es lo mismo. es lo mismo, es el totorrón, es el totorrón. Griselda, con el chicheme maíz blanco, a ver.
5: Dice que es una bebida muy popular, específicamente en el distrito de La Chorrera, o sea que es el chicheme chorrerano, entiendo. La casa del de famoso Exacto. chicheme chorrerano, es preparado con maíz amarillo el chicheme de maíz blanco es cocinado preferiblemente para estos días de Semana Santa acompañado acompañando los demás postres que se encuentran para esta
2: época
1: o sea y para si bajarlo yo
2: nunca, yo nunca, nunca he comido eh, he tomado chicheme de maíz blanco amarillo y, sí, pero blanco
4: un, no un oyente y a mí también me, por... me pare, parece mm -hmm. yo igual
2: yo
5: nunca he tomado de blanco yo sí
4: el doctor eh, Manuel Solí, allá en las tablas, que él escucha mucho, para en Radio, él siembra maíz blanco. Y ese es muy, eh, que es el primo, el, mi, eh, mi primo mío, con, con el, el, el hermano del doctor Tinsor Agustín.
2: Bueno, o sea, ese es lo que en
4: Perú le dice el choclo, el maíz blanco. Entonces, ese maíz blanco nosotros lo hacíamos, pero lo comíamos, más que tomarlo, lo, lo servíamos en un plato y le poníamos miel de caña. Entonces, ese chicheme blanco sí se hace mucho para el sector de Los Santos. En la provincia de Los Santos hacen mucho el chicheme de maíz blanco. Más que el chicheme de maíz, de maíz Hacen el chicheme maíz blanco. Mi idea. Bueno, ya hablamos del
2: ya yani Sí. Que es un pan dulce redondo de bocas del toro,
4: ¿no? Ya hablamos de ese. El dulce de marañón.
1: Que ya este es creo que difícil. es duro que lo hagan ahora. Porque ya no duro hay. Es duro
4: que se haga. Ojalá vuelva. ¿Pero qué fue la... lo que le pasó al marañón, Grisel? Le cayó una
5: plaga. Le cayó una plaga. plaga a todos los marañones sí. del país de Punta en ya... la mayoría y, y eso no se ha podido eh, subsanar Entonces, que hay un hay un proyecto para poder rescatar esa, esa fruta
4: algo
7: el, no ajacalo, es algo similar al
4: pacalo que le dicen lo que le cayó que, que son, ¿Sí? eh, son otras plantas que nacen dentro del marañón y lo matan ¿Tú
1: lo sabes del... quién está sembrando Marañón el doctor Vial
4: mire tiene ah, varios plantones mar y bueno este me hizo rapidito pero el marañón es exportable recuerden que el marañón la semilla el la semilla el, sobre el, todo el, el gringo le llama el cashew, que es una, Oye, 15, es una pepita de marañón man. una cara y es un buen negocio mira y, y eso es muy y muy raro hay, o sea, se ha explotado en nuestro país el, el marañón ojalá se haga el dulce marañón yo lo recuerdo se hacía con el marañón cocinado deshilachado se partía en cuadritos se ponía en una olla con miel de caña y después uno hacía como un encurtido, se llama así como una mermelada.
1: Uh
4: -huh. Y entonces, eso era el dulce de marañón. Y es eso Dice, me recuerda mucho aquí mucho. una
5: nota de eso: una extraña enfermedad ha llevado al mínimo la producción de los árboles frutales, entre estos el marañón. Esto lo dijo el IAP en el 2019. Dice que eh, con la llegada de la temporada seca en el interior era común encontrar marañones por todos lados a la orilla de la carretera. Pero con el pasar de los años, esto ha desaparecido por una plaga, pues que le ha caído al marañón, a las plantas, y que se está trabajando para poder eh, detectar qué es lo que pasa y cómo subsanar este
2: tema. Oh, una idea. Oye, ¿qué piensan de los bollos de coco o el bollo dulce? Buenísimo.
4: Lo máximo. Lo máximo. El, bollo, el, bollo... el bollo
2: dulce es el que se come con puerto.
4: No, con es el bollo es el bollo, eh, de, el bollo de coco. Ah, el bollo blanco. Eh. El, 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 nosotros ah, teníamos uno que era el bollo, era bollo de maíz blanco. Tenemos el bollo salado, que es muy similar a ese que hacen así, que ahora le dicen de mantequilla. <coughs> y el bollo de coco, que le ponían miel de caña, y ese era un poquito más... Bueno, pero esa miel de caña era un commodity. Eh, sí, sí, porque para recuerdas que la miel de caña se produce de enero a, a, a abril, más o menos en las moliendas del interior, y las familias endulzaban el café con miel de caña. Oh, y
5: la chicha de naranja miel, uso de la
4: con miel Pero también la hacían con miel de oh. caña. Entonces, la, la miel de caña era el azúcar que utilizaban sí, sí, el, el campesino sí. y la gente de campo. Entonces, ese bollo es de coco con miel de caña. Y es, para mí era una exquisita en mi tía Licha. Saludo a mi tía Licha allá en Villaluper, pero que vivió toda la vida en las tablas, los hacía espectaculares. Y el bollo de maíz blanco, se hacía el bollo de maíz blanco que era salado o el pollo de maíz amarillo salado también, ¿no? También se hacía, pero usamos nosotros usábamos en Los Santos bollo de eh, 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 maíz blanco para hacer.
2: Bueno,
4: y la empanada de bacalao, esa sí tengo cero recuerdo. Yo tampoco. Bueno, ahí sí. Vamos eh, a desarrollarla porque yo no el empanada. Es una, la
5: empanada de bacalao. Es una variante interesante para seguir la tradición y comer algo rico y diferente. Yo las he probado e incluso mi mamá me enseñó hace poco a hacerla. La masa bueno, es a base hagas. de harina ajá, y se rellena de bacalao eh, previamente preparado. Hay que tomar en cuenta que el bacalao es salado, pero con una buena preparación este platillo puede disfrutarse eh, ricamente, de manera deliciosa. No, léalo
2: como lo dice el guión. Finger foot. Muy bien. Ah, viste.
4: Diana Pérez, Pérez, él es terrible.
2: Él es terrible.
5: Yo que la salvo cada vez que le están haciendo bullying. ¿Tú estás viendo? El, yo no te
2: yo lo que, que, <risa> que lea el
4: tío. El telible.
2: Oye, pero Cristalda, si tú sabes hacer esa empanada de bacalao, manda, manda, porque yo lo más cerca que he comido, que pudiera hacer algo así, una ¿También? vez que fui a Puerto Rico, en Puerto Rico comen algo que se llama el bacalaíto.
1: Pero ahí es, igual, eso. No sé.
2: es una
5: empanada de, de yo, masa yo me vi forzada a, aprend, a aprenderla Yo me vi forzada a aprenderlo hace como eh, antes de la pandemia porque mi estábamos en la época de, de la, el mes de mayo que se celebra el mes de la niña negra y a mi hija le tocó poner eso. Y ahora cómo lo hago, entonces ahí mi mamá me enseñó a hacerlo.
4: ¿Pero tú no has comido tu rejita de la es,
1: no. es lo mismo. Oye, ¿tú no las trajiste de Colón una sí, vez no. que viniste, que estabas grabando algo, que trajiste un pocotón de cosas? Pero yo
4: no compré eso.
5: Ahora, también está pla en Plantintá. Yo lo compré el para, tinta, que sí. lo compré. que si lo
4: cogieran, pero esa, sí, esa no. olor a mí no me gustó. Pero el plantinta <risa> es la empanada <risa> con, con plátano y es dulce, ¿no? El Plantintá. Y
5: el Patí, que es otra, el, otra
4: empanada y muy y otra empanada. Yo las compro en, en, en pan, la empanadería Colón, las he comprado, eh, el Plantinta. Con, con el que con están rellenando. Oye, y el y
5: es una delicia.
4: El el patín. Patín. ¿A mí
5: más, no? ¿Saben que, que este domingo hay un seminario para enseñar a la gente a hacer esas empanadas? Me voy a apuntar. ¿El eh, bueno. patí? Sí, patí,
2: ti aprendes? aprende, las hace, por Aprende, por favor,
4: Griselda, para Pero que no haga... tiene que si no es como si no supiera hacer nada. Tiene que mandar. ¿Tiene que qué? Tiene, si usted aprende a hacerla, y que nos manda es lo mismo que nosotros. Tiene que mandarla. Voy a meterme. Bueno, tiene que mandar y A
2: nosotros no nos compartas el link. Nosotros queremos que tú aprendas para que tú nos mandes.
4: Claro, sí. claro. Bueno, ya sabes. Pero Oiga, cuando regresemos, vamos a hablar de
2: los árboles
5: que zangarán. Eso yo
4: nunca lo había oído. Yo ¿no? sí lo había oído. Sí lo había oído. Lo vi un día. Los
5: penitentes de la otra vida.
2: <risa> Vamos y venimos.
1: Pronto regresamos con Pauten Radio.
7: Porque en el tranque somos su mejor compañía. Está ¡Creciendo Contigo!
8: Me levanto bien tempranito
2: Estamos de vuelta con su viernes de colorete aquí en Pauta en Radio y en marzo sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de Banco General al pagar con tus tarjetas Visa Mastercard o clave en comercios participantes. Para mayor información entra a vgeneral.com diagonal fitness Banco General sus buenos vecinos seguimos, seguimos hoy hablando un poco sobre las costumbres, tradiciones en nuestra durante la Semana Santa y bueno, ya terminamos con todo lo que era comida y yo sé que hay otras que agregar como la que dijo el oyente el bragadá eh, el saos también es, es algo que se come muy usualmente, pero no necesariamente para Semana Santa, porque yo creo que eso lo comen en todo, todo el año sí. bueno, vamos ahora con un poco de, yo digo que mitos de, de, de Panamá, árboles que sangran. Dice así, el Viernes Santo es un día con mucho poder, por lo que la mayoría de las tradiciones y creencias de Semana Santa se desarrollan este día. Una muy popular dice, escuche, que si a mediodía del Viernes Santo, sin mediar palabra con nadie, será sacarita se corta el tallo de un árbol llamado coquillo, este sangrará. El objeto de este corte es colectar en un frasco con tapa la savia color rojizo y utilizarla más adelante cuando alguien tenga dolor de muela o
4: de oído. Santo remedio. Yo mm -hmm. le parece? Yo creo que la, 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 la sábila del coquillo es roja, me parece a mí. Me parece que en algún momento lo escuché. Pero ¿y tú, ¿tú crees que de verdad te va a quitar el
2: dolor de muela o el dolor de oído?
1: Bueno, no, si es que... un remedio natural, de repente, sí. Puede funcionar.
2: Yo no creo en nada de esas cosas.
1: ¿En remedios naturales?
2: Esa cosa no, esa cosa de que, que te duele la muela y te vas a tragar una vaina de un palo que se llama
1: coquillo. O sea, eso que es. No, pero, si pero de repente ese Árbol tiene algo que te calma el dolor, no es que te va a quitar, o sea, tiene sí. que quitar la muela después, pero te lo va a calmar.
2: Bueno, gracias a Dios, yo no he necesitado eso. Me tomo un enantium que la después en de mi diabetes, <risa> un gurú, un, una narcoxia
8: y se acabó la
1: vida. No, 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 yo soy mucho remedio remedios naturales, <risa> déjame decirte. Oiga, yo soy enemigo de tomar el pastillas.
8: El penitente
1: de la otra vida,
5: de la otra vida, cuenta la es, leyenda que durante la procesión del Viernes Santo, a la cola de penitentes, devotos y curiosos, aparece una enigmática figura que camina en solitario, cargando un calvario. Una vez que la procesión toca su fin y el anda, ingresa a la iglesia, en lugar de entrar como el resto de los congregados, la figura toma el camino del cementerio donde se desvanece misteriosamente. Los que la han visto dicen que se trata de un alma en pena que no logró cumplir en vida su promesa y a quien Dios le permite saldar su deuda de esta manera para disfrutar del
2: descanso eterno. Luz, ustedes han encontrado esta... esta... que hablaba Luzo al principio del programa que la gente se sentaba... En, debajo de un,
1: de un árbol o en el llano, y por
2: lo menos nosotros que había luz eléctrica nos sentábamos debajo de una luminaria. Después nadie se quería ir para su casa porque todo el mundo estaba que se moría de los miedos y los nervios.
1: Sí. Frulo, frulo, frulo.
4: Si sí, a Entonces, mí me sí. estaba esa historia a los 11 años y tenían que irme a buscar, hermano. <risa> yo no me iba solo para la casa nunca. Loco. No, 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 no. Oye, el es que
2: te decían de la de pesa de que. De la, de la historia de la tulivieja, ese era otro cuento
7: okay.
2: típico de la, de, la, de la época de la Semana Santa, y entonces tú te, tú te ponías a esa cuento y te dices, oye, si estás cerca, si oyes el, 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 el llanto de la tulivieja cerca, es porque está lejos. Si oyes el llanto lejos, es porque está atrás de ti, man, esa vaina era para morirse.
1: <risa> y qué casualidad que todos lo escuchaban, ¿no? <risa> lo no, que es el miedo. <risa>
4: la mente es poderosa y el covid nos ha enseñado mucho de eso oiga eh, el árbol santo de río de Jesús en la comunidad de la Trinidad distrito de Veragua de Veragua de... ¿Ah? sí exactamente provincia de Veragua existe un árbol de granadillo a los que muchos llaman palo santo o árbol del paraíso debido a las propiedades curativas y hasta milagrosas que se le atribuyen a sus flores de acuerdo con la sabiduría popular, la floración de este árbol se da únicamente en Semana Santa, por lo que muchísima gente se esfuerza por llegar hasta allí durante la noche del jueves santo para encender velas. Hacen oraciones y recolectan los pétalos de estas curiosas flores que abren a la medianoche y al recolectar los pétalos de estas curiosas flores que, ah, que abren a la medianoche antes de que amanezca el viernes santo, se han desprendido. Por completo del árbol de color morado, litúrgico y con un olor intenso similar al del incienso estas flores, incienso estas flores son muy buscadas para ser convertidas en milagrosas medicinas ¿verdad? yo esa no la conocía, honestamente no, pero, conocí. no eso, pero eso
2: era más para el
4: río de Jesús ayer sí, agua, sí. Allá. oye antes de irnos al cambio, mira ahí está la suya Diana, ¿eh? su aguacate no da frutos Dele Dale reo. palo.
1: Dile, ¿cómo es que Dele. se llama el hombre? Zacarías. Sí. Llama a Zacarías.
4: Cuéntanos entendidos, incluyendo a Zacarías, que si, que, que si en casa tiene un árbol frutal que nunca ha parido, el remedio de levantarse a medianoche el Viernes Santo, salir sin hablar, Diana, salir sin hablar con nadie y darle reo pareo, golpearlo. Si es con una rama de calabaza, mejor aún. Así que se garantiza que el árbol se tome, se torne frondoso y dé una recolección abundante. Eso sí, para el ritual, para que el ritual funcione, el encargado de dar rejera debe ser alguien que tenga hijos. Zacarías tenía hijos, Diana. Todos. ¿Le <risa> pues, <risa> pegaba con correa o con un, 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 un rejito de calabazo? No, él le pegaba con una
1: correa. Ah, ah eso, por eso fue eso, lo que falló, hombre. Eso
4: fue lo que falló. Sí.
2: preferiblemente. No dice que tiene que ser así. Bueno, Miren, pero
1: cuando, es que no, le, le falló la correa. A lo mejor estaba muy vieja.
4: Cuando yo le pedía permiso a mi mamá, es que, mamá, ¿puedo hacer eso? Mi mamá me decía, preferiblemente no salga, significaba que no.
1: Exacto. Aquí. Sí, preferiblemente con un rejito de calabaza
4: voy a quedar con un rejito de calabaza
2: yo no voy a saber esa cosa de rejito de calabaza si yo ni siquiera sabía que a los árboles se le pegaban una rejera
4: pero bueno hay aquí... una
2: película de miedo donde aparece un hombre que se llama Zacharias, no te acuerdas cuál es estoy tratando de acordarme ahora ¿no? <risa> es Zacharias
1: Zacharias pero... vamos al cambio
4: vamos al cambio vamos al cambio
8: ¿Eh?
6: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
3: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
1: Con Más TV Total puedes pasar de Netflix a tu novela solo con decirle a tu control. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 63000033 por solo 29.50 los primeros tres meses, exclusivo de Más Móvil.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
1: Pregunta por el nuevo seguro por kilómetro de autos de Seguros Sura y solo paga por tu recorrido. Llámanos al 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales como Seguros Sura Panamá.
7: Creciendo contigo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
2: compañía.
8: Pauta en Radio. Y ya
2: estamos de vuelta. Se han perdido el cuento de Anjuri por no estar metidos en el
4: Facebook. Lo
2: contamos
4: completito. Ah, Esta dice, dice, No, totalmente. Anjuri, te manda saludos, seguro. Ana Martanz te mando saludos oye, bañarse en el esta, esta era épica muchacho sí Muchachos, bañarse en el río o la playa durante el Viernes Santo Ey, yo, yo alguna vez me vi la piel para ver si me salían escamas eso Ey, es verdad Y alguna vez de niño que me bañé en Viernes Santo porque nos íbamos para la playa allá en el Uberito y nos bañábamos en la playa y Viernes Santo y yo tenía miedo de convertirme en pescado, estoy seguro que no dormí es una de las leyendas más conocidas en la Semana Santa panameña. Advierte que al bañarse en un río o playa el día que se conmemora la muerte de Cristo, es más peligroso, pues se corre el riesgo de convertirse en pez o que el agua se convierta en sangre. Yo, tenía miedo, yo me veía para ver si, si me salía alguna escama, porque mis primos mayores que tienen que pelar los ojos, sale una escama es que te vas a convertir en pescado. Oye, pero qué increíble cómo lo sugestionaban a uno de peladito. O sea, es para que te des cuenta, ya
2: hablándolo seriamente, cómo en la medida en que el ser humano va civilizándose, desarrollándose, descubriendo otras cosas, van quedando atrás todas esas cosas. O sea, lo, como tú decías, o sea un pelado de hoy en día, chiquito o adolescente, tú no le puedes ni con ese cuento de que no te no. puedes bañar porque te vas a convertir en pez porque más se te va a reír en la cara.
4: O sí, sea.
8: Pero
2: sea no sí lo sugestionaban con eso.
4: Sí, Uy, total. Yo llegué hasta trabajando. No, y, no, 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 no. A mí no me
2: ocurría ir a meterme a una playa porque yo porque de verdad juraba que me iba a
4: convertir en un pez. Oye, está convencida esa...
1: Dale, las dos que vienen. La,
4: Dice, la trepa la, árbol. Eh, mm, venga, que, que le árbol y ya no le vamos Dice, a dar la que viene después. Sí.
5: Dice... No solo bañarse en fuentes naturales es peligroso, sino que también lo es relacionarse muy de cerca con la naturaleza, ya que si el Viernes Santos te encuentras subiendo a un árbol, corres el riesgo de empezar a actuar o incluso de convertirte en un mono. Así es que para evitar la aventura de volver a parecernos a nuestros antepasados primates, lo mejor era no trepar al
2: árboles el viernes tanto.
8: ¡Yumanji!
2: Oye, la, la que viene se la dio una verdad a Griselda y me la han dado a mí. No, la que viene es para, para ti. la
4: que viene para, esto está hecha para ti.
2: tenían sí. relaciones sí. sexuales. Oye, yo vi una película ahora que estuve en Miami que me quedé dormida y no la terminé de ver, pero a ese hombre que en esa película le pasó lo mismo que yo voy a contar aquí.
1: ¿En qué película? ¿En qué película?
2: No me no, cómo se llama, una de Netflix, pero mira, entre las enseñanzas que muchos abuelos pasaron a sus descendientes está la leyenda de que si se tienen, rel mantienen relaciones sexuales el viernes santo, la pareja se quedará pegada. Eso le pasó al de la película. Sí, pegada por sus partes genitales. Por eso no se ofician matrimonios eclesiásticos en Semana Santa. Mejor es prevenir que lamentar.
1: Oh, oh, oh.
4: Imagínense cuánta gente, cuánta gente estuviera caminando ahí junto, cuántas personas pie en cuatro patas. Hubiera por ahí
0: caminando todo junto. ¡Qué bárbaro! O
2: sea, que se quedan pegados y tienen relaciones en la Semana Santa. O sea, eso... Eso es la ignorancia. Eso se trata de ignorancia. Al final, cuando
4: tú te pones realmente a... Analizado. Analizar. Esto es de gente ignorante. No, pero más que de ignorancia, Diana, yo pienso que es como la manera que había antes de que, de que, no, que, no, que no se descarrieran las cosas, ¿no? Y usaban pero, eso. Pero con, pero con
1: un toque, como dice Diana, con un toque de ignorancia, porque fíjate, yo recuerdo una vez, escuché a mi abuela cuando vio a una muchacha darle pecho, pero la muchacha estaba comiendo, y dice, ¿cómo estás comiendo? Oye, ¿tú crees que un grano que el niño se ahoga como un grano de arroz. Imagínate, ¿cómo iba a llegar ese grano de arroz a la teta y se lo iba a tragar el chiquillo?
4: <ríe> Yo, abuela, ¿cómo vas eso? Mira, Diana, esta es para ti también, ¿ve? ¿eh? Esta también es para ti. Diana, ¿quieres un cabello fuerte y sano? Aló. Córtalo en viernes Santo No. no. Bueno, 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 hay quienes dicen que cortarse el cabello ese día es la promesa de un cabello saludable y sedoso durante todo el año. Que es aquí la razón de que el mío vaya como vaya, sí, totalmente, porque a mí se me está cayendo ya, ¿ves?
1: De... Bueno, compa, <risa> aproveche que está la otra semana.
5: Vestirse de rojo, se nos acaba el tiempo, ¿mejor o no?
4: No, 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 que va O a mejor
2: no, dice que mejor no te vistas de rojo.
4: No, 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 uno no se viste de rojo. Bueno, yo ni tengo ropa roja, así que... Dice
5: que el que se viste de rojo durante esos días, estas celebraciones, está mostrando su predilección por el diablo. Así que es mejor enviar un mensaje erróneo y no vestirse de rojo durante la Semana Santa. Mejor optar por colores
4: neutros. Mm. Dice que llamar la ira del diablo. El punto anterior tiene... Ah, no, ok. Eh, es que el punto anterior es honrar a padre y madre. Dice llamar la ira del, del diablo. El punto anterior tiene su contraparte para los padres. Todo padre que se altere o que ta, o, o tan siquiera regañe a su hijo durante el Viernes Santo, llamará la ira del diablo. Ante la duda es mejor permanecer relajado durante esa fecha. Eso es totalmente falso. Oh, porque y A mí sí me regañaron
1: tiempo. en esa semana. A,
4: a mí me regañaron <ríe> Viernes Santo. <ríe> Qué imaginar de Diana con sus tres hijos y Karina con Arthur y estoy seguro que Griselda, su hija, la regañó viernes santo y ahí están. Así que eso es totalmente falso. Y a las la de la
5: tarde la hora de recogimiento.
1: <risa> sí.
2: La mayoría son totalmente falsos. Oye, quiero que sepan que nosotros hemos hecho hoy, este viernes, porque el próximo viernes es viernes santo y no hay pauta en radio. Así que por eso hoy lo hicimos sobre este tema. Y bueno, son las seis de la tarde, se quedaron algunas eh, leyendas, mitos, tradiciones en el tintero. En algún momento las terminamos de compartir. Vamos a despedir Pauta en Radio, a desearle un buen fin de semana. Sigan cuidándose, el COVID todavía está, así que portense bien. Y el lunes a las cinco en punto de la tarde nos encontramos aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía mejor compañía
3: hasta lunes urbanismo presentó pauta en radio
0: esta es la